0: Nesta sessão o Cinemax apresenta
1: A 13 terceira festa do cinema italiano Com a estreia nacional do novo Pinóquio Donzela Guerreira E fabulação sobre escritoras e mulheres que habitam Lisboa Vivário Uma distopia sobre o sonho de viver num local harmonioso que se torna num pesadelo. A memória dedicada a Sean Connery. A festa do cinema italiano, adiada devido à pandemia, adiada até agora, vai acontecer finalmente durante este outono, ao longo do mês de novembro, Celebrando o centenário do nascimento de Federico Fellini e oferecendo várias antestreias de filmes recentes, como é o caso do novo Pinóquio, filmado por Matteo Garrone. A Margarida Vaz deixa uma série de sugestões de filmes que podemos ver nesta festa.
2: Pinóquio, dai, diga alguma coisa. Babo!
3: Tagliatevi! Assim, um
4: figlio! da da minuto all'altro!
5: O Pinóquio marca a abertura da festa do cinema italiano. Um filme que tem estreia nas salas de cinema é uma das maiores produções italianas dos últimos tempos, que se enquadra no espírito do festival.
6: Apresenta, digamos, também duas almas do do nosso festival, uma alma mais autorial, uma alma mais universal, sempre iremos à procura de um público mais amplo. A última versão do, do Pinóquio, do Ponto de, de Coloque, realizado por Matteo Garrone, que nós consideramos um dos autores mais uh, relevantes e importantes digamos, da nova vaga uh, do cinema italiano, o autor do Dogmen, do Ponto de Descontos, do Gomorra.
5: O diretor da festa do cinema italiano, Stefano Savio, apresenta o Pinóquio do realizador Matteo Garrone. É uma adaptação fiel do conto de Carlo Collodi, mostra a visão mais sombria da história original.
6: A leitura de Garrone sobre o conto de Collodi é muito bem realizada porque consegue manter seja a parte digamos, de fábula, de, de conto infantil, mas ao mesmo tempo mantendo um lado negro, um lado gótico, sombrio, do, da história original. Talvez pensando que... O Pinóquio foi sempre um conto moral, um conto educativo, mas para uma educação de, digamos, mais que um século passado. Por isso, muito mais assustadora. A ideia era assustar as crianças porque elas não fizessem as ineiras, vamos chamar assim.
5: O diretor da Festa do Cinema Italiana revela que o filme Pinóquio, de Matteo Garrone era uma aspiração antiga do realizador
6: conto de Pinóquio foi sempre uma obsessão do do Garrone desde quando estava estava criança. E provavelmente hum, esperou muitos anos, provavelmente o, o Garrone até chegar chegar também a um patamar como realizador, também como digamos como uma experiência, mas também como valor para poder enfrentar uma produção tão tão ambiciosa como foi foi Pinóquio, que foi um dos filmes mais custosos nível de produção feito na Itália ultimamente e, sobretudo, um filme que saía daquilo que era o fim de autor, como normalmente o Garone realiza para tornar-se um grande conto universal.
5: No filme Pinóquio, o ator Roberto Benini tem o papel de Gepeto. Foi um acordo entre o ator e o realizador, explica Stefano Sávia, da festa do cinema italiano. A
6: escolha do Benigni, acho que sai de uma experiência precedente, o Dogman, de notas do, do Garrone. O Garrone tinha convidado o Benigni a fazer o papel do do canar, o papel do digamos do mal quase do filme o Benigni não aceitou porque achava que o, que o filme fosse demasiado negro mas o mental convenceu em troca, dizia, ok, vou fazer o Japão no, no filme a seguir da Pinóquio é, por isso que acho que depois aquilo juntaram-se várias, várias possibilidades
5: A festa do cinema italiana, apesar das restrições, traz novidades ante estreias e filmes premiados. O diretor Stefano Sávio fala de uma programação diversificada para agradar a todos.
6: Dentro da nossa programação, tentamos encontrar um equilíbrio entre a comédias mais populares, a filmes de doutores, documentários sobre a grandes artistas italianos. Olhando as coisas de fora, eu acho que só num segundo momento, depois de ter visto a, qual é a seleção, reparo que há uma, uma temática que talvez cruza vários filmes de vários tipos, que talvez é, digamos, o um, um papel. de dos pais, ou menos cinco ou seis filhos, que retratam cada um de maneira diferente, o que é que é o papel uh, dos pais numa, numa sociedade moderna?
7: Abbiamo concepito Pietro in un periodo
8: luminoso della nostra vita. Ma non notizia strepitosa,
9: Vai Noi facciamo un altro figlio, eh?
8: A paternidade
5: é o tema comum de vários filmes. O drama Favolace, premiado em Berlim, e a comédia Manual de Sobrevivência para Pais, são duas longas metragens sugeridas pelo programador da Festa do Cinema Italiano.
6: Manual de Sobrevivência para Pais, uma comédia muito simpática, mas também uma reflexão profunda sobre a dificuldade de cuidar de filhos, ao mesmo tempo manter uma, uma relação de, de casal saudável. Há um outro filme muito interessante, que é o Favolace, que o é um prémio uma Orso um de Ouro no, no Festival de Berlim que nos fala, digamos, da quase incomunicabilidade entre pais e filhos numa, numa sociedade como aquele italiana neste, neste caso, uma, numa periferia de Roma. A mim me sembra que estamos sempre insieme, appiccicados à Marina Brasileira, às coisas que nos fazem estar bem. Tchau.
5: Vão ser também projetados os filmes a felicidade das coisas pequenas e no centro do labirinto. O diretor da Festa do Cinema Italiano, Stefano Sávio, escolheu as coisas que nos fazem felizes para encerramento da mostra.
6: É o último fim de Gabriele Muccino, um dos autores italianos, que tem também mais impacto internacional, podemos chamar um melodrama italiana, que nos conta os encontros, e desencontros, entre esses amigos, bem realizado, é muito importante. Também uma capacidade do cinema italiano, aquilo de misturar, de uma maneira também muito emotiva, o que é uma história pessoal, com uma história comum, a história do, do próprio país. O filme lembra imediatamente um grande autor italiano, que é Torre Scola, um ótimo filme a uh, preserverar uh, um
1: festival. Era em
9: 1999. Fazíamos Erasmus em Portugal.
5: Se chama Ricardo Sousa
9: e é habita a Figueira da Foz. Mas como já andiamo a Figueira? Ma chi ci vuole a na Figueira?
5: Filmada em Portugal com a atriz Filipa Pinto no elenco, Um filho de nome Erasmus é um dos destaques da Festa do Cinema Italiano. Stefano sensável é uma comédia que mostra como os italianos veem os
6: portugueses. Quatro italianos que fizeram Erasmus em Lisboa há 20 anos, no princípio dos Erasmus, e que descobrem, só 20 anos, que tiveram um filho em Lisboa, volta toda em Lisboa à procura de um filho, não sabendo quem é o verdadeiro pai. São muitas aventuras, muitos encontros. A protagonista do filme, além do, do cast italiano, é Filipe Pinto, uma atriz que já vimos, talvez em Portugal ainda não se viu, porque. Ela participa também no Dom Quixote, no Tereguilha. É uma atriz que faz um papel muito bonito, digamos, é a Cicerone, Estes italianos, ao longo desta viagem entre Lisboa e o Norte de Portugal, mostra como os italianos vêm o Portugal. É muito bonito.
5: O festival inclui na programação a secção Grande Arte no cinema, um filme sobre Miguel Ângelo e o documentário Leonardo 500 vão ser projetados. Stefano Savi explica que é um contributo da Festa do Cinema para a divulgação da arte italiana.
6: O filme, talvez um dos mais importantes, é o Leonardo, que é o um filme feito de propósito pelos 500 anos do nascimento, do, do gênio, do renascimento. Por isso tentamos, claramente, dentro do nosso meio, que é a sétima arte, de expandir a nossa programação também para as outras artes, sabendo que a Itália é muito rica neste, neste contexto. Posso guardar os teus olhos fedêmios sem vergonha. É uma festa, a vida. Viviam-la ensinadamente.
5: Não sei se aquilo que tens dito é justo, mas posso provar. Se me ajudar. Os 100 anos de nascimento de Frederico Fellini não passam despercebidos ao festival. A Cinemateca de Lisboa vai passar uma retrospectiva integral. Stefano Sávio salienta que é uma oportunidade única para ver a obra completa do mestre do cinema italiano.
6: 2020, a celebração dos 100 anos do nascimento do Fellini. Há celebrações em todo o mundo sobre sobre este grande autor. Por isso também que em Portugal nos juntamos para fazer esta retrospectiva. Muitos, muitas das cópias irão, irão ser exibidas ao sobre-restauradas, há a possibilidade de ver verdadeiramente tudo aquilo que o Fellini produz, mais algumas, chamamos-lhe pérolas. Quem ainda não viu quer rever o Fellini, vai passar quase um mês na Cinemateca para ver as obras-primas sempre, de, um, de um grande número do cinema italiano.
5: É a Festa do Cinema Italiano, em tempos de pandemia de Covid-19, vai ter alguns títulos disponíveis na plataforma Filmin. A edição 13 passa por vários locais norte a sul do país, incluindo os Açores. No mês de novembro, dedicado à Sétima Arte, da expressão italiana. Sou
6: Stefano Savio, sou o diretor da Festa do Cinema Italiano. convido todos os vintes da Atenão a vir a participar a próxima edição da Festa do Cinema Italiano. Em Lisboa e muitas outras cidades portuguesas é cinema, bom cinema para todos os gostos. Espero que podemos voltar a encher as salas com o no nosso festival. Mas davvero não ne frega niente.
1: E se eu posso ter um filho? Você pode ter um filho? Tudo mundo vai ter um filho, Rogi.
3: E o meu filho eu o quero conhecer. Ragazzi, eu estou em nosso Esta sera
1: Nestes tempos que vivemos, não é uma festa tão festiva. Fica limitada à programação de cinema em sala. Olá, João Lopes. Olá, Tiago. Ainda assim, vale a pena celebrar o recente cinema italiano e algumas estreias, como é o caso de Pinóquio, que já está nos cinemas nacionais.
4: Para o lado da diversidade da programação da 13ª edição da Festa do Cinema Italiano, aliás, através dessa diversidade, vale a pena referir que estamos perante um acontecimento que não pode deixar de atrair uma particular forma de nostalgia. De facto, tempos houve em que o cinema italiano era, a par da produção francesa, uma das presenças mais fortes no mercado português. Há uma maneira crua, sem dúvida incómoda, de dizer isto mesmo. Ou seja, as gerações mais jovens desconhecem uma das mais importantes cinematografias da Europa. É também por isso, aliás, que me parece muito feliz a escolha do novo Pinóquio, dirigido por Matteo Garrone como filme de abertura desta festa do cinema italiano. Afinal de contas, Garrone é um excelente exemplo de um cineasta contemporâneo que sabe cruzar duas componentes vitais do património cinematográfico italiano. Por um lado, o gosto obsessivo pelas matérias realistas, fundamental em autores como Roberto Rossellini ou Michelangelo Antonioni. Por outro lado, uma permanente disponibilidade para explorar os artifícios técnicos do cinema, procurando os prazeres da fábula ou do fantástico, digamos, a herança de Federico Fellini. Pois bem, ainda no âmbito da festa, Fellini, justamente, é objeto de uma retrospectiva integral na Cinemateca. E tanto mais importante quanto integra alguns documentários que são outros tantos testemunhos preciosos para percorrer o universo do autor de La Dolce Vita, Oito e Meio, ou Casa Nova. Enfim, não nos esqueçamos que entre os títulos programados surge, por exemplo, Il Peccato, sobre a vida de Miguel Ângelo. Trata-se de uma coprodução entre Itália e Rússia com a realização do russo Andrei Konchalovsky. a lembrar que a energia do cinema italiano sempre se enraizou numa grande abertura às mais variadas alianças culturais e financeiras. Federico Fellini
1: é a presença no cartaz desta festa entre a nostalgia e a atualidade. É assim que a festa decorre em ano de pandemia.
0: A 13ª Festa do Cinema Italiano pode ser vivida em Lisboa, Cascais, Alverca, Setúbal, Porto, Coimbra, Aveiro, Lolé, Tomar, Caldas da Rainha, Beja, Viseu, Angra do Heroísmo e Graciosa.
1: A história de uma donzela que se veste para guerrear é filmada por Marta Pessoa, é uma jornalista, uma mulher, Alara Marques Pereira, que entra neste universo feminino, literário, cinematográfico, com personagens e escritoras que habitam Lisboa.
8: No final da década de 50 do século passado, Emília Monforte é uma escritora que procura libertar-se do lugar reservado às mulheres portuguesas. A personagem, interpretada por Anabela Brigida, é uma criação a partir da obra de Almeida Garrett que ganha uma dimensão feminista no filme de Marta Pessoa.
10: Esta donzela guerreira é a donzela muito parecida com a donzela guerreira, ou a donzela que vai à guerra, que vem lá do romanceiro do Leida Garrett, do início do século XIX, só que é uma guerreira que não se quer transvestir como na história do Homem do da Garrete, no romanceiro. É uma mulher que quer ser livre, que quer ir à luta, mas, no, mas não se quer transvestir e não quer aquele final em que no fim é redimida nas mãos, nos braços de um príncipe. E quer a liberdade, quer uma coisa que era impossível na altura, por isso ela queria uma liberdade possível. O microfone cromado diante do rosto.
7: Olhos verdes. Verdes ou azuis? Castanhos, por que não? Uma gola da mascada completa o retrato da entrevistadora technicolor Segue-se uma troca de palavras amáveis.
8: Emocionou-me tanto o seu livro.
7: E as crónicas, ai, as crónicas. Já não passem a as ler? Caras ouvintes, muito boa tarde. Aqui estou de volta, no nosso horário habitual de cultura e lazer,
8: Senhoras de Si. Marta Pessoa e Rita Palma construíram um argumento inspirado em duas escritoras, Maria Judite Carvalho e Irene Lisboa, que retrataram a cidade e as mulheres do seu tempo.
7: Leituras obrigatórias. Herculano e Garrete. Se alguém dizia Garret, o pai mandava-se ao ar. Garret é coisa que ele não é. É Garrete, como Charrete. Herculano e Garrete, portanto. Dois grandes vultos da cultura portuguesa, dizia ele. E nessa altura, era eu que não dizia nada. É que o pai não gostava muito de ser contrariado. E eu não gostava nada de ser obrigada.
8: A donzela Guerreira resume várias mulheres, várias ocupações e tarefas no feminino.
10: São mulheres ficcionadas. São mulheres que são inspiradas muito poucas. quer dizer, pouco colada à biografia da Maria Judite Carvalho e da Irene Lisboa, das suas próprias uh, vidas, às personagens, ao universo de personagens que elas criaram, uh, as criadas estão muito presentes no, uh, na escrita uh, da Irene Lisboa, uh, o lado mais da mulher na cidade da solidão, uh, mais das personagens da Maria Judite Carvalho, mas, ó menina, quando se casar
8: com o menino Luís, há de lá ter quem faça ou não. A menina preocupa-se com o enxoval, que de receitas e ordens de casa me encarrego. A menina alguma vez mandou.
7: Acabou assim o meu devaneio de compilar um livrinho com as receitas lá de casa para acrescentar às minhas inexistentes prendas de menina casadeira.
10: A Itelvina, a criada, é... Tem um lado mais uh, uh, colado uh, ao universo das criadas da, da Irene Lisboa e a Emília, a escritora, mais se calhar agora de uma forma muito esquemática. As personagens da Maria Judith Carvalho e, provavelmente a Mariana também, de tanta gente Mariana.
8: Joana Bárcia e Dina Félix da Costa completam o elenco que dá vida às mulheres que cruzam a vida de Emília numa cidade recriada através de imagens de arquivo.
10: Descobri que ali, nesse material, não existia só, especialmente no no, da Gulbenkian, não existia só a cidade, não existia só as grandes praças, as avenidas, a cidade a ser destruída e construída, nesse processo que está sempre a acontecer, mas havia um lado mais doméstico, as imagens, muitas eram comerciais, eram de publicidades, que metiam para um lado mais interior, doméstico, de uma certa domesticidade e também disse, também em Lisboa também será será isto, por isso há imagens de interior mais pequenas naquilo que se considera mais íntimas que também vieram desse desse, desse arquivo.
8: As memórias da cidade e daquele tempo também são contadas através do cinema de outros.
10: Eu fui sempre vendo Lisboa pelos pelos filmes, para mim foi muito natural <risos> pôr Lisboa a passar pelos, por alguns filmes portugueses.
7: O que eu queria agora Era voltar àquela fotografia esquecida num corredor. Vivíamos numa rua que desembocava no jardim. E eu lembro-me de vir aqui parar, no dia em que a minha mãe morreu. A Tielina tirou-me de casa para não ver a entrada do caixão. Lembro-me do jardim assim vazio. E esta imagem é para mim uma imagem de tristeza, mas também um conforto.
10: Apesar do texto ser o elemento que que vai do início do filme ao fim, não foi construído o texto e depois para pôr lá fotografias. Aliás, o texto foi escrito durante muito muito tempo e a cidade foi uma cidade que eu já tinha mais ou menos percorrido. Aliás, uma coisa que acho que qualquer lisboeta anda muito a pé, que eu sou lisboeta, e que já passou por alguns sítios e alguns são os sítios por onde sempre passou, outros onde começou ou recomeçou a passar e outros que não tem assim grande história, mas que também se constrói. Ah, uh, já tinha alguns sítios que sabia que queria que queria procurar, o Príncipe Real, a Almirante Reis, que é aquele percurso que eu fiz muitas vezes, o, o arroz e a Praça do Chile, que é essa relação mais mais familiar, havia uns pontos específicos para para encontrar.
8: Retrato de um tempo e de uma sociedade Donzela Guerreira é também a história de uma mulher que se recusa a viver no lugar que lhe está reservado.
7: Gostava de me ver numa fábula, mas já não sou uma criança e presto-me mais a figurar num ensaio filosófico. Paciência, não vou estar com ideias. Já tenho os pés na água e sabe-me bem o fresco. Fico à espera de um narrador que me saiba levar na história. O meu narrador salvador.
8: Marta Pessoa não planeou fazer um filme feminista, mas a história desta donzela, escritora de Lisboa, em plena ditadura, sublinha um passado que importa questionar.
10: Espero que tenha feito, não o fiz como programa, nem, nem a dizer eu vou fazer um filme, eu vou fazer um filme feminista, mas a partir do momento em que. Eu tinha consciência que pegando na história da donzela e não gostando da donzela que vai à guerra e não gostando da história, daquela salvação, porque há alguém, que, que, um homem neste caso, que pega e que mais uma vez só tem essa salvação. Uh, eu sabia que estava a fazer um filme finista, mas sem sei nunca, sei nunca programar e é claro que sim. <risos> mas p- pondo sempre isso, isso de lado. Infelizmente, há muito material para nos revoltarmos e, e, e para dizer que que estava muito errado e há, um, e há um lado certo, eu acho que há o um lado certo para se estar, e neste caso, e como em outros casos, e quase a na vida é o lado feminista, claro.
8: Donzela Guerreiro é uma ficção construída a partir das obras literárias de duas escritoras que relataram a condição feminina da época em que viveram. Marta Pessoa volta a trabalhar elementos documentais para sustentar a história em que imagina uma mulher livre, e dona do seu destino, contrariando o lugar que a sociedade lhe reservava.
1: É uma aproximação ao universo literário de Irene Lisboa e Maria Judite Carvalho, escritoras de Lisboa e de personagens que habitam a cidade.
0: Zela Guerreira, de Marta Pessoa, uma ficção imaginária sobre Portugal em meados do século passado.
1: Vivar em um viveiro é uma distopia que acontece numa espécie de gigantesco bairro suburbano, demasiado organizado e onde o sonho de ter uma casa para sempre, se concretiza da pior forma é um pesadelo como nos vai contar o diamantino José
2: okay.
1: Here we
3: go. Tom e Gemma são um jovem casal que procura uma moradia para comprar. Estão a iniciar uma vida em conjunto e os sonhos são muitos. Recorrem a um agente imobiliário para os ajudar. O que acaba por acontecer. Recebem imediatamente uma proposta para visitarem Yonder, um grande e moderno empreendimento de residências idênticas. Tendo em conta o título do filme, Vivarium, A Tua Casa, Para Sempre, seria de esperar que as coisas ficassem resolvidas sem grandes problemas. No entanto, o que parecia ser uma oportunidade única, acabou por transformar-se numa experiência no mínimo esquisita. Assim começa esta aventura escrita por Garrett Shanley e Lorcan Finnegan, que também assumiu a realização.
9: É difícil para mim e também para o Garrett Shanley identificar com precisão a origem desta ideia. Há uma grande acumulação de fontes e influências para o que criamos. Apesar de tudo, houve algo que de certa forma se destacou de todo o resto recordo que temos assistido a um documentário de David Attenborough sobre a vida selvagem na BBC. Era um documentário sobre os cucos europeus. E de repente temos por nós a pensar como os cucos e a vida animal, de uma forma em geral, pode ser ao mesmo tempo tão bonita e tão cruel. Gemma e Tom. É lindo te É lindo
2: Yonder is a wonderful development, both tranquil and practical. It has all you'd need and all you'd want. And as for the prices, it's no wonder these houses are getting snapped up.
3: Martin, o agente imobiliário, mostra-lhes a casa número 9 de um grande e moderno empreendimento de residências. De repente, desaparece sem qualquer explicação. O casal estranha o sucedido e o excessivo silêncio daquele lugar, decidindo partir. Contudo, por mais voltas que deem, os caminhos conduzem-nos constantemente à casa número 9.
9: É uma história estranha. Então, como, para trabalhar, é muito como a vida em três acts. É uma história estranha, uma espécie de representação da vida em três atos. É quase como uma peça de teatro. E para que funcionasse, e para que a estranheza de que tudo fosse aceitável, o ambiente tinha de ser estranho, tinha de parecer real, mas ao mesmo tempo falso. Escrevemos Guiane a pensar nisto. Daí surgiram nuvens muito esquisitas, não haver vento, nem mudanças de tempo. A luz é 100% artificial. Foi esta abordagem para criar um ambiente tão estranho, com muito poucas cores e com um verde perturbador, pouco natural e até doentio. E a colora, sabe, as casas são aquela tipo de verde, é muito unnatural, secundante. Muitas casas
2: têm a pretensão de serem ideal, mas essas casas. Really are ideal. Please go
9: through. A mensagem subliminar tem a ver com o que se passa hoje em dia os jovens casais que procuram casa para viver. A sociedade já criou as suas próprias regras para este tipo de situações e os passos que este casal dá parece que já estão delineados há muito Criam-se condomínios completamente isolados um, em que não há praticamente não contato não entre os vizinhos. As refeições são, na sua maioria, compostas por, por comida processada. E, uh, na minha opinião, isto uh, é uh, dramático. Uh, kind of, no filme, like levamos este tipo de situações ao estilo. Esse cara foi
2: tão estranho.
3: Espera, não, não, eu não acho que isto é o melhor caminho.
2: Sim, esta é a forma que nós chegamos
3: number 9 again. Did we just do some kind of loop?
2: How we just
3: Want me to drive? Such a I think well, it's not possible. Yeah, we to to can't make turns like this over and over. We
2: have gone this way. way, Tom. Oh my god.
3: Hello? Os protagonistas do filme de Larkin Finnegan são Imogen Putz e Jesse Eisenberg.
9: I met Imogen in London and she'd read the script and we just talked for hours about Conheci a Emorgan Putz em Londres e apresentei-lhe o Guia. Uh, Falámos durante horas sobre like, yeah, diversos <laughs> assuntos <laughs> até que chegamos a uma altura then, em que so constatámos que tínhamos then, falado um, de tudo we were thinking, antes do uh, Guia quando ela because, assumiu queria fazer parte do projeto, começámos a pensar quem poderia que é ser o ator. É é é Foi a própria Emelgan, a sugerir o nome de Jess Eisenberg. Por só dois dias, também ele estava interessado em fazer parte disto. You know on seu phone and like two days later he read it o loved it. eu wanted que do it. está acontecendo? Talvez
2: eles nos
8: deixarem. O que se eles não virem?
3: Ativarem a tua casa para sempre Chega às salas de cinema portuguesas Depois de ter estreado na edição de 2019 Do Festival de Cannes Lorcan Finnegan arrecadou um prémio secundário E foi ainda nomeado para o grande prémio da crítica Um filme sobre a vida cómoda na periferia
1: Uma visão terrível do subúrbio e da vida normalizada.
2: Home. You home.
0: Vivarium, a tua casa, para sempre, estreou há um ano na semana da crítica do Festival de Cannes. É uma ficção sobre o desejo de uma casa dos nossos sonhos e uma família perfeita.
1: Sean Connery é o ator que molda a personagem do agente secreto 007. Mas James Bond está longe de ser suficiente para reconhecermos todas as qualidades de interpretação do ator escocês. É preciso ir mais além, como fazemos na
4: memória final, dedicada ao ator que morreu esta semana. A pergunta clássica será esta. Sean Connery foi ou não foi o melhor de todos os intérpretes de James Bond? Para mim, a resposta é obviamente afirmativa, mas vale a pena superar o esquematismo da questão. De facto, ele foi, sobretudo, o modelo a partir do qual a personagem de Ian Fleming foi reinventada, influenciando de forma decisiva os atores que se seguiram. Digamos que o seu trabalho final, como 007, lançado em 1983 embora já não faça parte da filmografia oficial de James Bond, possui um título de muitas ressonâncias simbólicas. Nunca mais digas nunca, Never Say Never Again. James Bond é essencial para fazer o retrato de Sean Connery, mas é também francamente insuficiente. Para nos ficarmos por um exemplo revelador, lembremos que ele participa num dos filmes mais misteriosos e também menos conhecidos de Alfred Hitchcock. Chama-se Marnie e tem data de 1964. Com Tippi Hedren, Sean Connery vive uma bizarra história de amor conjugal, amor e desamor.
3: Mm, What's that, dear? The light. Oh, yes, of course. You've been an absolute darling about my sitting up reading so late these nights. I'm uh, boning up on marine life, since entomology doesn't seem to be your subject, and I'm eager to find a subject, Marnie, any subject.
2: All right. Here's a subject. How long? How long do we have to stay on this boat, this trip? How long before we can go back?
3: Why, Mrs. Rutland,
4: por vezes, a imagem do agente secreto 007 faz esquecer que Sean Connery foi também, à sua maneira, um ator que assumiu papéis capazes de transfigurar a própria noção tradicional de heroísmo. Por exemplo, no filme de guerra A Colina Maldita, de 1965, de Sidney Lumet, ou na aventura, mais ou menos irónica, de O Homem que Queria Ser Rei, de 1975, com a realização de John Huston. Ou ainda, em 1976, refazendo a lenda de Robin dos Bosques, contracenando com Audrey Hepburn, sob a direção de Richard Lester, em A Flecha e a Rosa. É, a meu ver, uma das mais belas bandas sonoras, compostas por John Barry. de Novo, sob a direção de Cine Room, em 1974, em Um Crime no Expresso do Oriente, por certo, uma das melhores adaptações de Agatha Christie. Vimos num belo e muito esquecido melodrama de 1982, Cinco Dias num Verão, derradeira realização de Fred Zinneman, ou numa outra adaptação, neste caso de John Le Carré, em A Casa da Rússia, realizado por Fred Scapisi. Enfim, não reneguemos a imagem de marca do ator e não esqueçamos que foi com ele que se fez aquele que é, muito provavelmente, o melhor James Bond de sempre, ou seja, Goldfinger. Surgiu em 1964 e com a chancela de Shirley Bassy.
2: finger. He's the man. The man with the touch. A spider's touch. Such a cold finger. His way
0: Connery morreu com 90 anos. Não filmava há quase duas décadas. Memória final foi dedicada ao pai de Indiana Jones e ao primeiro James Bond, o agente secreto ao serviço de Sua Majestade. Meu rêve
3: seria de reparar os jogos cassés. Meu sonho seria ser Miss França.
8: Je vais faire
1: Miss France. Miss est une comédie de Ruben House. Ah, c'est gâteau
8: ouais, voilà, c'est ça, oui. Oh, J'ai besoin
1: de ton aide. Il y a quoi à quoi Bah devenir Miss France. <rire> non, je suis très sérieux.
2: D'accord. Avant le physique, il y a le mental.
1: Je me sens plus oh, fort en enfin.
2: femme. 3, 4, voilà. Oh, attends, je vais. Oh, oh, On dirait le c'est... mouton de ma tante Aïcha, voilà. Eh, hey, votre cas à l'entrée. <rire>
10: <rire> vous devez savoir vous tenir droite, respirer si ça peut vous aider. Tu vas
8: avoir une explication y a pas ma taille. Il y a des paires jusqu'au 41 Je fais du 42.
0: Oh. Montrez-nous comment vous buvez du vin. Plus bas. Euh, pour quelques millimètres. Vous connaissez la distance entre
3: l'excellence et l'ordinaire Quelques millimètres. Tu n'es pas une vraie femme et tu ne le seras jamais.
6: Mais ah Je pensais que tu serais un peu fier de moi.
3: Mais je suis fière de toi, je suis fier de toi. Mais de toi au naturel. Tu lâches rien et tu vas en finale. Oh.
1: Na próxima sessão, vamos conhecer esta candidata à Miss França, quando a nova comédia de Ruben Alves estrear nos cinemas nacionais.
7: cidades. Quier pas voulez-vous devenir Miss France?
1: Vou devenir quelqu'un.
0: Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves. Dossiês e reportagem de Margarida Vaz e Lara Marques Pereira. Crítica e análise de João Lopes. Sonorização de Rui Coelho, António Santos e Jaime Antunes. Pós-produção Edgar Barbosa. Banda sonora original de Cinemax é composta por Nuno Miguel. Música